0: 凶手还懂人体解剖学，颈部有动脉血管，他主要是灭口。郝玉新分析，他曾在脑中无数遍演绎凶手是如何出现和离开的。根据综合证言、现场痕迹、侦查等方方面面，似乎有时是尾随进门，有时是推门看看有没有人。应该是穿深色衣服，血染了就像墨汁一样看不出来。现场发现他提了袋子。可能是放刀具和换下的衣服。这个凶手是个残忍的猎手，独狼，为了掩盖罪行而应付着做一个孝子贤夫。总结下来，凶手兼具双重人格和性变态的心理。破案的难度出乎意料。上世纪九十年代，西部地区的街头几乎是没有监控探头，案发前后也几乎没有目击者和间接证人。但在历次犯罪现场都留下了血迹、精液、指纹、足印等身体特征线索，但警方一直未能找到凶手。一位参与专家侦破的民警觉得，已经啊丢人丢到家了，可是还得顶着老百姓的骂继续工作。2,004 年，白银警方向当地公布案情，希望借助社会力量征集线索，早日破案。警方开始悬赏二十万缉拿凶手，嫌疑人的画像出现在白银大街小巷以及电线杆上。白银市电视台循环播报着征集凶手线索的简讯。2004年8月15日，白银案与包头两桩杀人案现场指纹对比成功，并为甘蒙805系列强奸杀人残害女性案，成为公安部督办的案件。举国的刑侦专家都陆续前来探讨或参与调查，未曾中断。当年的年轻警察们都觉得这个人好抓，这个人应该就生活在附近。犯罪现场又留下了那么多的指纹，等到录到指纹一比对就能抓到。但在等待那枚指纹的日子里，该案的第一经办负责人刘海平因癌症去世，第二任负责人张国孝心脏病突发去世。第三、第四任负责人已经调离，他们曾带着刑警们奋战多年。当年年轻的办案民警，如今已经白发苍苍，但他们都没忘了这个案子。事情的转机出现在2016年，在公安部刑侦局、甘肃省公安厅的主持下，白银连环杀人案低调启动重新调查。2016年3月。公安部刑侦局展开了新一轮的侦破工作。公安部工作组先后四次带领刑侦专家赴白银市、包头市研讨案件，认真分析犯罪嫌疑人特征，对其活动地域进行科学判定。最终，通过新科技手段对原有生物特征再利用，很快取得了重大突破。据侦办此案的警察透露，此案中。首先是一名高姓男子因行贿被监视居住，警方因此采到了此人的血样。经过 Y DNA 检验分析后，此人遗传数据与甘蒙805大案嫌犯的信息相符合，这表明，案犯与此人有相同的外染色体遗传，是同一家族的男性成员。随后，警方启动家系排查，对其家族上下直系男性挨个筛查分析。尤其是警方已经掌握的嫌犯的大致年龄，最终确定此人的远方侄子高成勇，有时间、空间和具备作案的条件。至此，侦破工作终于拨云见日，警方顺藤摸瓜找到了隐匿二十八年的高成勇。2016年八月二十六日，白银工业学校尚未开学，校园里空无人影。这座修建于1986年的职业学校目前正在改建校舍。校园内，小卖部白银市工业学校学生服务部被装饰成可乐红，异常显眼。一队人马穿过校园，径直朝小卖部走去。这是刑警队，他们前去抓捕白银市连环杀人案的嫌疑犯高成勇。当时，现年52岁的高成勇正在小卖部里看店。学校里一位工作人员透露，其实几天前就已经确定他是嫌疑人了。警察让几个学生去买东西，然后反复确认指纹。面对刑警高成勇，没有像其他潜逃多年的罪犯一样歇斯底里的逃窜，也没有做出绝望的反击，他有些慌张，任由刑警戴上手铐，被押进警车。警察问：“知道为什么抓你？”他说：“知道，为什么？杀人吗？”经初步审讯，犯罪嫌疑人高成勇对其在1988年5月至2002年2月期间实施强奸杀人作案11起，杀死11人的犯罪事实供认不讳。被抓的那晚，高成勇试图自杀，头重重的磕在审讯室的凸起处，缝了三针，自杀无望。他迅速平静了下来，坦诚命案的所有细节。十一起杀人案，他记得每一起案子的年月日，甚至几点几分。审讯室内，说起再惨烈的命案现场，高成勇脸上都是一种麻木般的平静。有人问他：“对那么多死者和家属，你就没有任何歉意吗？”他面无表情，摇头。唯一流露出感情的瞬间。是他提起自己的两个儿子。我这事儿，孩子不会受影响吧？据一位知情者称，他语气平和，思路清晰，表情自然。杀人的过程在他的叙述中如同手术环节，没有感情色彩。这一天对他而言，也许早已演练多次。他清楚的记得第一次作案的时间、地点和过程，并提醒我们。如果对外传播，要掐掉容易让人模仿的部分。他说：“他最害怕的是嗅觉灵敏的警犬，而不是人。”二零一六年八月二十七日傍晚时分，白银老城的夜被密集的鞭炮声吵醒。高成勇落网的消息很快传遍全城，不大的白银沸腾了，困扰白银人多年的噩梦终于烟消云散。被生死离别折磨数年的被害人家属终于得到慰藉，穿上红衣放鞭炮庆祝。案件告破，恶魔被擒。经过审理，高成勇被判处死刑，立即执行。这个杀人狂魔终于被绳之以法。